0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, eurem Nerdcram Variety Podcast, immer am Donnerstagabend. Mit mir ist wieder der wunderbare Nikolas Siever dabei. Nico, sag hallo. Hallo. Wir quatschen wieder über alles, was uns gerade in den Kopf kommt. Und alles weitere gibt's wie immer nach dem Intro. ist eine Weile her, dass wir miteinander gequatscht haben. Ähm,
1: Tage, gut, ein bisschen mehr, vielleicht acht.
0: Gut, ein bisschen mehr. Wie, wie war das noch mit Ryan Gosnold oder so ähnlich?
1: Ir irgendwie so war da was, genau.
0: Ja, ja, genau, Ir irgendwie so. Aber lassen wir das.
1: Flo, ich habe da kein gutes Thema zum Einstieg.
0: Okay. Du
1: magst doch Berge, oder? Ja, grundsätzlich schon. Okay, was okay. kommt jetzt? Kletterst du auch gerne Berge rauf?
0: Also ich wandere und äh, äh, klettern, also geklettert bin ich jetzt noch nicht wirklich aktiv. Also nicht jetzt mit Seilen und so weiter. Ähm, so.
1: Okay. Äh, weil es gibt jetzt einen wunderbaren äh, Animationsfilm. Okay. Äh, der 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 sich ums Bergsteigen dreht. Äh, es heißt, der Film heißt äh, Der Gipfel der Götter, äh, mhm. basierend auf einem äh, sehr langem äh, Manga, der irgendwann, ich glaube, oh, ich glaube, der kam Ende der 90er raus, Okay. und äh, es äh, geht um äh, ja, es geht ums, ums Bergsteigen äh, die Story ist ein bisschen ah, wie erzählt man das jetzt am besten nach also es geht im Grunde mhm. um einen es geht im Grunde um einen Reporter der also einen, äh, einen Reporter ein Fotografen der für äh, Sportmagazine Fotos macht nämlich von äh, Bergsteigern und der äh, kommt in Nepal dazu, dass ihm die Kamera von einem sehr berühmten äh, Bergsteiger, nämlich der, er an, also dem wird eine alte Kamera angeboten und diese Kamera ist äh, wahrscheinlich die Kamera, die die ersten Bergsteiger äh, mitgenommen haben, die auf dem Mount Everest wollten. Ah, noch, okay. noch, bevor der, noch bevor der erste Aufstieg irgendwie in den 50ern geglückt ist, gab es irgendwie zwei Typen, die haben das schon irgendwann 1928 19, 28 versucht. Und äh, ja, er glaubt halt irgendwie erst nicht, dass das die richtige Kamera ist und trifft dann aber auf einen japanischen Bergsteiger, der sich da in Nepal quasi äh, darauf vorbereitet, äh, ohne Sauerstoff irgendwie eine sehr gefährliche Route diesen Berg, den, den Mount Everest hm. hochzuklettern. Und dann geht es quasi darum, dass dieser, äh, dieser Journalist so ein bisschen diese, die, die, die Historie, die Biografie dieses Bergsteigers, des japanischen Bergsteigers, aufarbeitet äh, und was dem, also warum und es ist so äh, also wieso unglaublich der das macht oder, oder was ihn Genau, antreibt. es geht so ein bisschen darum, wie, wie, wie er das macht, ähm, was, der auch, was der auch als äh, durchmacht, wenn man da diese Berge hochsteigt. Also ja. äh, gleich Kontenwarnung in dem Film stirbt ein Minderjähriger bei okay. einem Kletterunfall. Okay. Was es ist?
0: Ist es ist animiert, ne? Alles, es ist oder?
1: animiert. Es ist animiert. Okay. Es ist ein Animationsfilm. Äh, und es also, also Bilder super. Also wenn da diese also wirklich dieses diese Bilder, die sie da über das für das Bergsteigen da finden, wie sie da wirklich diese, diese kleinen Menschen da über diese enormen Felswände lang kraxeln, ist mhm. äh, unglaublich faszinierend und scheiße beängstigend. <lacht> Ja, okay. Äh, genau, und dieser Reporter ne, arbeitet halt die Biografie aus, sucht diesen Bergsteiger, weil er weiß, er hat auch diese Kamera von diesen von dieser Mount Everest-Expedition und jagt dem dann quasi hinterher für die Story und äh, folgt ihm dann quasi auch bei seiner Mount Everest-Besteigung äh, so weit er kann, um quasi seinen seinen, seinen Bergsteiger versucht, da zu dokumentieren und dann irgendwie der Welt äh zu zeigen. Hm. Das ist ein sehr interessanter Film, wunderschön gemacht, sehr dramatisch äh, in Teilen und es ist, keine Ahnung, es, ist diese, diese, es behandelt halt diesen Drang, irgendwie da seine Grenzen zu überwinden und einfach diesen fucking Berg rauf hm, hm, hm. Warum machen Leute so? Also,
0: ja das ist es ne das, das ist immer wieder die Frage
1: ne also das auch die Leute die sagen so ja, ich kann es halt im Film sagen die Leute, ich kann es halt nicht erklären das ist halt irgendwas was mich antreibt ne? ich versuche da meine Grenzen zu überschreiten hm. ich kann halt nicht aufhören zu klettern hm. und es ist sehr faszinierend
0: ja also ähm, ich glaube Wer da auch relativ viel weiß und darüber auch sehr viel berichtet und darüber geschrieben hat und das auch alles selber erlebt hat, ist Reinhold Messner, Alpinist, der jetzt auch schon in die Jahre gekommen ist. Der ist jetzt auch schon, ich glaube, 70 Jahre alt und der hat ja auch den Mount Everest mehrere Male bestiegen, mal mit und mal ohne Sauerstoff, zusätzlichen Sauerstoff, was eine unheimliche Herausforderung ist, weil wir uns da über 8000 Meter befinden und für uns, also für also für uns beide jetzt, die, wie wir auf dem Flachland groß geworden sind. Ich glaube, über, <lacht> wenn man auf
1: irgendwie über 8000 Meter Höhen, also auch über 8000 Höhenmeter kommt, dann ist das, glaube ich, im, im Sprachgebrauch ist das die Todeszone. Ja. Weil da wirklich der Körper schon so wenig Sauerstoff bekommt, dass es halt echt gefährlich wird.
0: Ja, definitiv, also äh, ich war mal auf dem Eglé du Midi, das ist in den Alpen der äh, Berg, der ziemlich nah am Mont Blanc ist und der Mont Blanc ist äh, über 4000 Meter hoch, das ist der größte Berg der Alpen und der Eglé du Midi war 3800 Meter hoch und ich kann nur sagen, äh, dass ich da schon sehr an die Grenzen gekommen bin, also ich habe ziemlich gejapst, weil die Luft so dünn ist, also, ähm, also der Sauerstoffgehalt in der Luft ist so dünn, dass du Kreislaufprobleme bekommst, relativ schnell. Ähm, das war damals auch, oder ist immer noch, ein sehr großes Ausflugsziel. Natürlich dann auch von äh, asiatischen Gästen äh, aus Japan oder aus China. Und es war dann tatsächlich so, dass die, äh, also es gab dann natürlich dann Ausflugsziele. Äh, guckst, also ich war da im Sommer, da gab es natürlich auch so eine tolle Terrasse, von wo man aus natürlich die ganzen Berge überblicken konnte und so weiter. Und es war dann tatsächlich so, dass alle Gäste ähm, quasi an dem Geländer lehnten und saßen und nach Luft rangen, äh, weil sie sich nicht großartig bewegen konnten da oben. Einfach weil jede Bewegung, ähm, die halt Atem, genau, ja. Atem gekostet hatte, das war so anstrengend, ähm, das ist auch so, also es, wer daran nicht gewöhnt ist, dem bleibt relativ schnell die Luft weg und das hängt einfach mit den roten Blutkörperchen äh, im Blut zusammen und Menschen, die in großer Höhe aufwachsen, es gibt ja auch in den Anden Leute, die wohnen in über 5000 Metern Höhe und leben da einfach so ganz normal wie wir auch und die haben das quasi schon in den Genen mit drin, dass sie das überhaupt aushalten, also ja. allein das ist schon diese, diese, diese Höhe überhaupt Einfach nur da zu sein, wenn man Oder nichts macht, ist normal das irgendwie bewegen zu können, das
1: ist schon, ja, ja,
0: ja. Ja, genau. Und die andere Sache ist ja dieses, was, was treibt die Leute an, ähm, äh, da immer wieder hochzuklettern, noch gefährlichere Routen und warum macht man das? Ne? Ich meine, man, es zwingt einen keiner dazu, man kriegt nichts dafür. Oder Und im Kick
1: schlimmsten Fall geht man rauf. Wir haben, immer, <lacht> wir haben immer, auf dem Everest sind tote Leute, die da seit fast 100 Jahren oben sind. Und wir wissen, dass die da sind. Wir wissen, wo die liegen. Aber wir kriegen <lacht> die nicht
0: runter. Ja, das, das kommt noch erschwerend hinzu, ja. Wobei der Mount Everest ist, glaube ich, vom ist immer vom Klettergrad oder vom Schweregrad ist es, glaube ich, nicht so, der ist nicht so anspruchsvoll. Also da geht es einfach nur um die Höhe, ähm, dass du die Höhe aushalten musst. Es gibt da auch mehrere Zwischenlager und Sherpas. Ja, es gibt ja die, die, die Camps, da, da kannst du dich
1: ja zum Teil auch hochfliegen lassen und dann irgendwie nur eine Etappe machen oder so.
0: Ja, das ist, also ja, Mount Everest ist natürlich, das ist äh, ziemlich krass, was da alles so abgeht, aber ähm, ja, also es gibt Berge, die sind nicht ganz so hoch, aber die sind sehr viel steiler und da hat man auch klettertechnisch viel mehr Risiken drin als jetzt bei Mount Everest. Mhm. Ähm, aber ja. Aber
1: mich hat es ein bisschen gepackt. Es gibt jetzt auf Netflix auch eine Doku, die heißt 14 Gipfel. Mhm. Äh, da geht es um einen nepalesischen Bergsteiger, der jetzt der irgendwie versucht in einem Jahr alle, äh, ich glaube alle 8000... Höhenmeter Gipfel zu besteigen. Oh. Das sind da, irgendwie da, 40, 14 Stück. Und ich glaube, da, da werde ich nochmal reingucken.
0: <lacht> da hat wir noch einiges vor sich. Also das ist schon. Ja, ja das ist natürlich äh, unheimlich gefährlich, ne? Also äh, der und Messner hat ja seinen, ähm, ich glaube, seinen älteren Bruder auch am Berg dann verloren, als sie da in Nepal waren damals. Da war er ja, ja noch jünger, aber also es ist, birgt alles unheimliche Gefahren. Ne? Also das muss man sich immer vor Augen führen. Ich
1: meine, da, da oben ist halt nichts gesichert. Ne? Da rutscht du ab, das war's. Da ist irgendwie mal ein Schneerutsch und der reißt dich mit. Und die Dinger sind halt groß.
0: Also, das halt <lacht> du fällt tief, also
1: ne? Oder keine Ahnung, so eine Lawine reißt dich mit und dann bist du da irgendwie unter 100 Metern Schnee. was auch gelaufen. Ist es irgendwie windig und irgendwo wird ein Stein losgelöst, den du nicht siehst und dann brettert dir dir gegen den Kopf, dann war es das auch vorbei. Das ist ein, ist, ein, ist ein hochgefährliches Gelände da oben.
0: Holy shit. Ja klar, also... Mir ist das so
1: Ikea Bällebad schon zu gefährlich.
0: Das Ikea Bällebad... Ja, also mit dem nehme ich es auf jeden Fall noch auf. Vor allem Gerade kriegst du im Wellebad selbst unter den Bällen immer noch Luft, würde ich jetzt mal behaupten. Aber unter einer Lawine geht dir immer die Luft raus. Ja, das stimmt.
1: Ja, dann musst, also, du dir, musst du dir einen von diesen zotteligen, zotteligen Hunden irgendwie anschaffen, die immer rum mit sich rumtragen.
0: Hier, äh, Bernardina.
1: Genau. Aber das mit dem
0: Rum ist eigentlich nur eine Geschichte, so ähnlich wie mit den Wikingern und den Wikingern-Hörnern, das ist auch Quatsch.
1: Kein Alkoholhund? Nein. Betrogen.
0: Der hat noch nie diese, das getragen, aber egal. Nee, ähm, ja, der Bernardiner, das ähm, ist auch ganz, äh, von, vom äh, St. Bernhard, äh, da gab es äh, damals einen Pass, gibt es auch heute noch, kann man im Sommer rüberfahren, war ich tatsächlich schon mal, aber wirklich als kleiner Dübs, als Dreijähriger oder Fünfjähriger, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, schon eine Weile her.
0: Und äh, da gibt es auch die Bernardiner und die springen da auch rum. Und die, das sind also Bernardiner sind schöne Hunde, das muss man wirklich sagen. Irgendwie. Aber die sind auch aber, verdammt groß. <lacht>
1: aber es, es stimmt, dass die auch als Rettungshunde
0: ja, das stimmt. Äh, das benutzt ist, worden, oder? Ja, ja, die haben äh, Lawinenopfer äh, zum Beispiel gefunden. Also es gab angeblich einen Bernardiner, der da oben äh, alleine 30 äh, Menschen unter einer Lawine gefunden hat. Oh shit, gib dem Hund eine Medaille. <lacht> also genau, das wollte ich eigentlich auch nochmal sagen. Also in den Alpen gibt es eigentlich überall eine Bergwacht, an die du dich dann entsprechend wenden kannst, wenn irgendwas passiert oder wie auch immer, ne? sofern du sie dann auch erreichst. ne äh, Deshalb ist es immer gut, wenn man seine Klettertouren vorher ankündigt, äh, auch nochmal bei der Bergwacht anmeldet. Aber natürlich sagen die auch, ab einem bestimmten Punkt, wenn jetzt Wetter ist, äh, nee, wir, wir können jetzt keine Rettungsmission starten, das, das, das geht nicht. Und äh, in Nepal oder jetzt äh, generell in, äh, im Himalaya ist es... Äh, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es nicht so gut geregelt ist, wer da Rettungsmissionen durchführt, wenn überhaupt welche stattfinden. Und das muss man sich halt immer vor Augen führen, wenn man da ähm, unterwegs ist. Das ist nämlich ziemlich gefährlich. Das glaube ich.
1: Ja. Das glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Kick, weißt du, so Risiko und ähm, eine Mischung von Risiko, es schaffen zu wollen und du hast die bombastischste Aussicht ever.
1: <lacht> ja, aber ist es das wert, die Anstrengung, die Kälte, vor allem die Kälte, die <lacht> ja, Kälte, die irgendwo im, im Schlafsack da, im, 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 in so einem dünnen Zeltchen, im, im Schlafsack da irgendwo im Schnee rum rumliegen, ist es das wert? Ja, also... Ich glaube, haben ist jetzt keinen Bergsteiger verloren gegangen.
0: Ich, ich fürchte auch. Also manchen schon, ne? Also wie gesagt, wie gesagt, ich bin noch nie selber geklettert, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, auch sehr gefährlich. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, ob du jetzt im Sommer oder im Winter... Äh, bergsteigst oder kletterst, das macht nochmal einen riesen Unterschied. Und es ist gar nicht gesagt, dass es im Sommer zwangsläufig leichter läuft, weil es können, beispielsweise Lawinen können eher im Sommer abgehen, weil die, wenn der es, Schnee wenn schmilzt. es, genau, also wenn, wenn es äh, Wintereinbrüche gibt im Sommer, also sagen wir mal, irgendwie zwei Tage schneit es durch, und kurz darauf, kurz darauf kommt Wärme, dann wird der Schnee, schmilzt der und wird unheimlich schwer. Und alle Überhänge, die sich dann gebildet haben, kommen dann halt als Lawinen runter und das ist halt auch im Sommer, also es ist, es ist schon sehr gefährlich, ja, man muss da schon ziemlich aufpassen, aber Skifahren tue ich trotzdem gerne. Na ja. Also alles, also vielleicht ist das ja noch was für dich, alles was mit einer Gondel erreichbar ist, ist doch schon mal nicht schlecht. Da muss man nicht wandern, es ist nicht anstrengend. Manchmal hat man noch ein Restaurant oben,
1: ja, so eine, Gondel, so eine Gondel kann aber auch abstürzen.
0: Ja, gut. Aber,
1: ja, na gut. Apropos kalt und nass und draußen sein. Ich glaube, heute, glaub, heute ist eine Outdoor, eine ziemliche Outdoor-Folge. Ja. Äh, Flo, du bist doch manchmal auf YouTube unterwegs. Hin und wieder, ja. <lacht> genau. Äh, bist du schon äh, Seven vs. Wild über den Weg gekommen.
0: Jein, äh, ich hab's, ich hab mal ganz kurz in die erste Folge ein bisschen reingeguckt, aber in, wirklich nur so die ersten drei Minuten oder so, also nicht lange, aber ich weiß, es geht irgendwie darum, dass einer so eine Challenge gemacht hat und wegen sieben Leute stecken wir in den Wald und die müssen halt irgendwie Aufgaben erfüllen und wenn sie ein Handy benutzen, fliegen sie automatisch raus und wer am Ende noch übrig bleibt, der gewinnt. Oder so. Genau,
1: so, so ungefähr ist das. So Passt ziemlich genau äh, und das ist jetzt irgendwie auf YouTube, das also momentan das Ding, das geht super durch die Decke. Okay. Ich habe ich hab jetzt glaube ich auch die ersten, ich glaube acht Folgen, die jetzt raus sind, durchgeguckt äh, und ich muss sagen, ich feiere das total. Also ja, vom Grundkonzept, äh, sieben Leute, irgendwie so, irgendwie, ich glaube das sind alles irgendwie so Survival, YouTuber, Bushcrafter, Überlebensleute. Mhm so halt so in dieser, dieser Outdoor-Szene sind die unterwegs. Da so, ich dachte halt erst,
0: das wären so Streamer oder so, so deutsche Streamer. Nee, und also das nee, wird dann so eine die, Art, so Dschungelcamp oder so ein Scheiß.
1: Das, das sind auch Streamer, aber das sind halt irgendwie, die machen halt nicht irgendwie hier Videogame-Content, sondern, keine Ahnung, Outdoor.
0: -Kipping. drei Tage
1: im Winter im Harz touren. Im Zelt. Okay. Oder irgendwie 24 Stunden lang ohne Essen und selbstgebautem Shelter in der Wildnis überleben. Oh Sowas machen Gott. die halt.
0: <lacht> ja, äh, muss man, genau. Muss man sich auch gut überlegen, ob man das will. Also ich bin ja, ich bin ja kein Fan vom Zelten, deswegen ah, das ist mir immer zu kalt.
1: Genau, und die haben sich halt, da hat sich halt einer überlegt, ey, machen wir doch mal so ein cooles Ding. Wir suchen uns irgendwie sieben Leute und die müssen dann eine Woche lang mit, äh, irgendwo in Schweden sind die, glaube ich, äh, eine Woche lang überleben und dürfen auch nur sieben Gegenstände mitnehmen aus einer vorher irgendwie vorge, vorgefertigten Liste und müssen dann irgendwie da klarkommen. Haben halt irgendwie ein Notrufding dabei, falls es irgendwie schief geht, die sich verletzen oder so und die da irgendwie äh, notgerettet werden müssen, dann kommen sie da auch weg. Mhm. Äh, aber genau, sie müssen im Grunde ja sieben Tage da alleine in der Natur von Schweden sein, sich irgendwie um Versorgung kümmern, Schlafplatz kümmern, Feuer ist wichtig. Schweden ist jetzt... Äh, nicht gerade tropisch <lacht> und müssen dann da vor allem auch irgendwie mit der, mit der Isolation klarkommen. Und ich muss sagen, ich finde das echt interessant. Es gibt da irgendwie einen verrückten Typen, der hat sich nur ein Messer und einen Feuerstahl mitgenommen, um da irgendwie Feuer zu machen. Und der sagt da immer die ganze Zeit so, oh, ich bin total fertig, ey, aber ich will das hier durchziehen und ich friere, jede Nacht ist scheiße kalt, ich wach immer wieder auf, weil ich irgendwie Schüttelfrost habe und Was ich habe irgendwie seit drei Tagen nur Blaubeeren gegessen äh, und es ist, Leute, warum macht ihr das?
0: Warum? <lacht> für Fame. <lacht> ich mein, Sagst du doch selbst immer, für die Klicks.
1: <lacht> ja, ich meine, ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen cool und ich würde sagen, also campen, Vielleicht mal machen, aber dann bitte nicht nass und nicht
0: kalt. <lacht> ja das, das wird schwer. Keine Ahnung, also, Stichwort, nass Stichwort, geht Stichwort, Stichwort, aber kalt.
1: <lacht> keine Ahnung, so Stichwort Glamping oder so.
0: Glamping? Was ist das? Glamping?
1: Irgendwie so Glamour-Camping, da ist alles schon vorbereitet.
0: Ach so, ja, das wäre da, ja schön, ne? Dann da
1: gehst du irgendwie zu so einem Resort, zahlst da irgendwie was und dann ist, kommst du da in der Wildnis schon so, so zu einem aufgeschlagenen Lager, wo irgendwie schon das Feuer brutzelt und das Zelt irgendwie offen steht und im Zelt steht halt ein richtiges Bett und so.
0: Ja, Nico, aber manche würden behaupten, dass das schon kein Campen mehr wäre. Naja, also man, also, man kann, also,
1: das ist ja, also mit allem, was man an, mit allem, was man macht, man kann ja nicht irgendwie gleich von 0 auf 100 gehen, ne? Also, ja. wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Marathon laufen, dann muss ich ja auch erstmal irgendwie lernen, so ein bisschen Ausdauer aufbauen, ne? So ein bisschen Cardio mhm. machen. Naja, jetzt, ich kann ja auch jetzt nicht irgendwie mit sieben Gegenständen einfach mich in der Wildnis setzen und sagen, ich überlebe jetzt eine Woche. Man muss sich ja langsam dahinarbeiten so Stück für Stück.
0: <lacht> ja, erstmal den Bratwachs und den Webergrill und dann geht das hier los.
1: Genau, genau.
0: <lacht> nee, aber ähm, mal ganz blöd gefragt, was würdest du denn für sieben Gegenstände mitnehmen, wenn du äh, die Wahl hättest?
1: Äh, Oder wenn du vor die
0: Wahl gestellt wirst, besser
1: gesagt. <lacht> also wenn ich schubbeln darf, wäre Gegenstand eins schon mal ein vollbetankter voll Camper.
0: <lacht> jo, das ist... Dann, hier, ne. keine
1: Ahnung. Ne Stromgenerator. <lacht> De, äh, diese Klopapier. Äh, Räucherpaprika. <lacht>
0: Räucherpaprika, was?
1: Ich kannst so du in der Wildnis nicht ohne Gewürze überleben. <lacht>
0: jo, was? Okay.
1: Ja, wenn du dir da irgendwie keine Ahnung, einen Bär erlegst und den <lacht> da jetzt irgendwie essen musst, dann musst dir da du auch noch was nachschmecken.
0: Bär erlegt.
1: Ja, kein Ding, mein Alter, setzt mich irgendwie eine Woche in Schweden aus und dann sagst du, ja, keine Ahnung, in einer, irgendwie in, ein, in sieben Tagen äh, kommen wir rein mit dem Rettungsteam und ich reite dir da auf den Bären raus.
0: <lacht> ja, so wie Putin, ne? Genau. <lacht> ähm,
1: äh, nee, keine Ahnung, was wäre denn wichtig? Also, also, wenn ich geht's wirklich, also geht's jetzt irgendwie nur so, oh, du musst da irgendwie äh, rau, äh, du irgendwie, keine Ahnung gestrandet ja, so wie, und jetzt so, überleben. So wie, oder so, wie überleben. Okay. So,
0: so wie die Challenge. So wie die Challenge.
1: <lacht> Auf jeden Fall ein Outdoor-Schlafsack. Das wäre, glaube ich, wichtig. Mhm. Irgendwie so ein abweisenden Out Outdoor-Schlafsack, den man halt auch irgendwie benutzt, um, keine Ahnung, irgendwie hoch zu klettern oder so. Wäre, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Wasserabweisend. Weil wenn du irgendwie nicht, wenn du da irgendwie nachts wird halt irgendwie auch in, irgendwie im Herbst, Winter wird so scheiße kalt da, da holst du dir einen weg. Äh, sowas von. Mm, auf jeden Fall Schlafsack naja. ist wichtig. Mm, mm. Dann pff, oh, keine Ahnung. Auf jeden Zu Fall ein Messer. Also mm. die haben alle irgendwie ein Werkzeug dabei, irgendwie eine Axt, ein Messer, eine Säge, irgendwie sowas. Irgendwas, womit man Holz bearbeiten kann. Wie, womit man mal schneiden kann, womit man auch irgendwie ein bisschen arbeiten kann. Halt irgendwie so ein Werkzeug. Mm. Glaube ich ganz wichtig. Dann auf jeden Fall, keine Ahnung, Feuerzeug.
0: <lacht> ja, genau. Am,
1: best, am besten so ein Sturmfeuer erzeugt, was, was halt auch bei Wind und Wetter nicht ausgeht und das auch ein bisschen nass werden kann. Weil ich glaube, irgendwie Feuerstahl und so oder das, das kriege ich nicht hin, oder hier so einen Feuerbogen bauen, da bin ich zum ja, Großstadtkind für. Ich glaube, das
0: würde ich auch nicht gebacken bekommen, oder es würde Jahre dauern, ehe da mal ein Funken rauskommt.
1: Ja, vor allem, da muss das Holz ja auch irgendwie nur so ein bisschen nass sein und schon klappt der ganze Kram nicht, ne? Das hm. ist ja, oh, ja. Wie die drei, glaube ich, schon mal so ganz wichtig. Und dann.
0: Hm. Soll ich mal ein paar nennen? was ich Ja, nenn wir? mal ein
1: paar. Vielleicht fällt dir noch mal ein paar
0: ein. Also, was ich. Also, ich sehe es ähnlich wie du. Also, ich würde, glaube ich, auch ein Feuerzeug mitnehmen. Tatsächlich keine Streichhölzer, weil Streichhölzer sind mir zu gefährlich im, im Sinne von: Du machst eins an, Wind, Hoch, Hauch und sofort ist aus. Das ist dann, ja, dann hast du ein Streichholz weniger, ne? Genau, also, das ist irgendwann also irgendwann ist dann halt empty. Außerdem kann auch die Reibefläche irgendwann so runter sein, dass du zwar noch welche hast, aber einfach es nicht mehr nutzen kannst. Das wäre natürlich scheiße. Wobei das für sieben Tage eigentlich müsste das ausreichen, aber gut. Ähm, also Feuerzeug, Schweizer Messer, mhm. weil du beim Schweizer Messer hast du die meisten Funktionen, also... Naja, kommt halt darauf an, welches, aber es muss halt noch praktikabel sein. Also ich denke, bei das mit dem USB-Stick würde ich mir sparen. Ja, ist ähm. da
1: glaube ich nicht so sehr. Es sei denn, du findest irgendwie eine Birke mit einem <lacht> USB-Port oder so.
0: Genau, also äh, das, schwarze Messer. Ähm, ich würde tatsächlich mir noch eine Plane mitnehmen. Weil ja. Mit eine Plane hast du zumindest die Chance, dir aus äh, ich sage mal, Holz, was du da so findest und äh, dieser Plane, dir halt so ein kleines Zelt zu bauen. Im mhm. Übrigen, es gibt auch den Unterschied zwischen Zelten und Biwaken. Du darfst Zelten und Campen und so weiter auf ausgewiesenen Campingplätzen in Deutschland. Gilt das so. Und in, in eigentlich auch in fast allen anderen Ländern. In Schweden ist das aber nicht so. In Schweden kannst du überall Zelten. So, und, ähm, der Unterschied zum Biwacken ist, dass du kein geschlossenes Zelt hast, sondern nur eine Plane, die du quasi über deinen Schlafplatz aufspannst. Mit, was weiß ich, ja, wie gesagt, irgendwie, irgendwie mit. Seil. Stöcken, es gibt ja irgendwie diese, ja. diese
1: Schnüre, die sind so irgendwie so zusammengedreht, irgendwie aus Nylon, irgendwie super rissfest.
0: Genau, sowas halt in der Richtung. Ja. Also genau, so also eine Plane und ähm, Moment, dann habe ich ja jetzt schon, warte mal, ich hätte äh, Feuerzeug, schwarzer Messer, ähm, genau, eine Plane. Eine Plane. Äh, dann wäre noch ähm, genauso wie du auch ein Schlafsack, weil das halt arschkalt wird und ich würde fast noch gerne zumindest eine Isomatte oder sowas in der Richtung haben, weil wirklich auf nackten Boden zu schlafen ist, die, das ist so kalt. Ich glaube, das, ist, das geht nicht einfach, das geht nicht, aber dann hast du halt also, auch, dann habe ich schon fünf Sachen. Ich glaube, die letzte Sache wäre noch äh, tatsächlich irgendein größeres Werkzeug wie eine Axt oder ein Messer oder sowas. Mhm. Oder, also, oder so ein kleines Beil oder sowas. Mhm. Ähm, und ich glaube, das letzte muss irgendwas sein, was mit Essen zu tun hat. Also was dir hilft, Essen zu machen oder zu kochen oder vielleicht sogar ja, so kleinen so, Gaskocher es, oder sowas. Das wäre sogar ja auch ultra praktisch.
1: Es gibt ja immer diese, vom, vom Bund gibt es ja immer diese irgendwie, keine Ahnung, diese Becher, das ist so ein Steckding, da hast du, mm. keine Ahnung, eine, ja, eine Tasse irgendwie, das ist irgendwie feuerfest, das kannst du auch irgendwie, auf, irgendwie über die offene Flamme stellen und dann wird das, wird das irgendwie heiß. Kannst mm. du Wasser mit abkochen.
0: Ja, sowas in der Richtung, also ja. genau, so also ein Essgeschirr, wenn man das jetzt mal als ein Ding zählen würde, das wäre, glaube ich, ja. noch ziemlich praktisch. Allerdings würde ich das vielleicht auch nicht machen, also nicht nehmen wollen und dafür mir irgendwas nehmen, womit ich vielleicht jagen könnte. Weil ich glaube, im Wald zu überleben ist echt extrem schwer zu bestimmten Jahreszeiten. Weil es halt nichts gibt. Klar, zu bestimmten Zeiten im Sommer gibt es halt irgendwie Beeren oder sowas. Aber äh, irgendwann gibt es halt auch da nichts mehr. So. <lacht> also dann musst du halt echt gucken, was du da, was du da findest, weil da ist nicht viel. Ne? Also Klar, du ja, kannst stimmt, dich von kann man Pilzen überall, man könnte ernähren. Pilze oder. suchen, genau. Ein paar, ein paar Wurzeln, aber auch da muss man extrem vorsichtig sein. Weil ja, sind natürlich. Nicht alle auch, genießt, ja, ja. Genau, also da, da wüsste ich jetzt auch nicht. Was Brennnesseln
1: man noch, könnte man Brennnesseln könnte man abkochen, das kann man auch essen.
0: Als, ja, irgendwie so als Mus oder irgendwie sowas könnte man sich das irgendwie. Ähm, genau. Was auch noch möglich wäre, wären vielleicht so Bucheckern. Ja. Also es gibt ja weiß, früher ganz ja so Bucheckern Mehl, also ja. hat man das gemacht, aber auch das ist jetzt nicht so einfach.
1: Nicht so einfach zu finden. Ich glaube Nüsse gibt es ja auch, aber da muss man auch erstmal mal gucken. Na, mh, findet man da welche? Irgendwie so Haselnüsse mhm. und so. Die, die können diese Haselnussbäume, die können ja doch relativ oder Sträucher sind das ja, glaube ich. Die können ja relativ groß werden.
0: Ja, um, man kommt halt drauf an, also kommt halt drauf an, ob die jetzt gerade getragen haben, also mhm. ähm, und, also Haselnüsse, ja klar, die könntest du ganz gut finden, Walnüsse eher weniger, weil Walnussbäume sind nicht so die Waldbäume, da wäre, also wenn du da was findest, hast du Glück, würde ich sagen. Mhm. Ja, also rein jetzt so vom Obstsachen her, oder ich sag mal so von den Früchten des Waldes, ist es gar nicht mal so einfach. Und jagen ist, stelle ich mir fast noch schwieriger vor. Weil, ja, du musst halt irgendwie Tiere erlegen. Du und du musst, musst die
1: irgendwann auch irgendwie noch ausnehmen. Also, das ist ja dann genau. auch nochmal auch nochmal eine Herausforderung.
0: Ja, genau, also du, du musst es auch können und wissen, was du da machst. Also ja gut, teilweise ist es nicht so schwierig. Andererseits ist das Problem, ähm, was jagst du? Weil du hast jetzt gerade den Bären angesprochen. Diesen Bär, den isst du nicht mal in der Woche auf. Das schafft man gar nicht. Und vor allem, das Hauptproblem ist die Lagerung. Also sag mal, du jagst jetzt einen Hasen. Einen Hasen kannst du theoretisch an einem Abend über, über ein äh, Feuer irgendwie grillen. Dann ist das Fleisch safe, da ist da nichts dran. Ne? Aber wenn jetzt, wenn du da ein großes Reh erlegst oder so, dann äh, dann musst du das ja irgendwie lagern. Du kannst das ja nicht alles aufessen und das, das geht extrem schlecht in der Wildnis. Hm. Du musst es ja kühl halten, weil sonst gammelt es dir weg. Da kommen die Fliegen, setzen da ihre Larven rein und dann, dann ja, kannst das du das nicht mehr... Ja. ja, das kannst du dann nicht mehr essen. Also... Das ist alles nicht so einfach und allein erstmal irgendwie da ein Tier zu finden und dann noch irgendwie eine Waffe zu haben, mit der man das dann erlegen kann. Das, man hat ja jetzt nicht auch gerade so eine Schrotflinte dabei oder so. Für gewöhnlich nicht, nee. Ja, ich meine, der Amerikaner hätte das vielleicht.
1: Ja, der Amerikaner hat aber auch einen Sockenschuss.
0: Ja, genau. Ja, Bogen, ein Bogen wäre vielleicht Bogen. sogar noch ein relativ gutes Gadget.
1: Ja, weißt du was? Ich glaube, ich würde Ich würde sagen, ich nehme noch ein Epa mit.
0: Ein Epa? Was ist ein Epa? Äh,
1: das ist das hört sich an wie
0: so eine Umwelt, äh, <lacht> irgendwie eine Umwelt. War das nicht diese bei den Simpsons, bei den Filmen, die Epa, die, die Umweltbehörde von den Amerikanern? Irgendwie hieß die nicht so komisch?
1: N ist das nicht die Peter?
0: Nee, PETA ist so eine unabhängige Umwelttierorganisation irgendwie.
1: Hm. Äh, nee, hat damit äh, eigentlich nichts äh, zu tun. Nichts zu tun. Äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, äh, wofür die Übersetzung stand. Das ist nämlich ähm, äh, eine Essen, eine, eine, eine Ration vom Bund. Das ist Ach so. eine Ein-Mann-Packung. Und da sind äh, so, so eine epa packung Da hast du halt, das kriegst du irgendwie, keine Ahnung, wenn du Manöverübungen oder so machst als Verpflegung. Das sind dann je nachdem, was du für ein Ding bekommst, irgendwie zwei Tagesmahlzeiten drin, so ein esbit kocher so ein kleiner, äh, löslicher Kaffee, irgendwie ein Isotongetränk, getränk ähm, Brot, Panzerplatten und so ein bisschen Aufstriche und so.
0: Mhm. Also so ein
1: Fresspaket quasi. So. Genau, im Grunde so ein Fresspaket. Und dann natürlich zum Überleben noch ganz wichtig, EPA mitnehmen und äh, hier von Ostmann äh, ein... ein ein Gewürzbehälter Räucherpaprika. <lacht> jo. Ganz wichtig.
0: Und Onkel Benz, ne?
1: Genau. Ich gehe nicht campen, ich steige auf keinen Berg ohne meine Räucherpaprika. <lacht> so weit kommt noch.
0: Und dann, was machst du auf Mount Everest? Den, den, machst du dann so ein bisschen Paprika so auf den Schnee drauf.
1: Genau, da gibt es hier schön äh, schön Tauschnee mit Räucherpaprika.
0: <lacht> Übrigens, Leute, es ist niemals Schnee. Also, das äh, kann nach hinten losgehen. Äh, vor
1: allem nicht den gelben.
0: <lacht> ja, generell.
1: Äh, obwohl ich glaube, frisch gefallener ist okay. Nur bei, bei liegendem Schnee ist das.
0: Ja, also ich rate schwerstens davon ja. ab, weil das ist. Äh, weil da sind immer Sachen in der Luft. Das ist nicht so optimal. Also, das ist. Ja. ja.
1: Es ist, glaube ich, auch nicht so ratsam, irgendwie im Wald einfach so, also beim Wandern oder so Bären zu essen, die irgendwie niedrig sind, weil es gibt ja irgendwie im Deutschen doch noch relativ viele Füchse. Hm. Und wenn die dann darauf urinieren, dann kann man sich ja schnell mal einen Fuchsbandwurm einhalten hm. müssen. So heißt der auch. Äh, ja. Gott, Überleben ja. ist schwer. <lacht>
0: überleben ist nicht einfach. Hier, kennst du den Film Castaway?
1: <lacht> ja, wo, wo? hier mit, mit äh, Tom Hanks. Tom Hanks, genau.
0: Der dann auf einer einsamen Insel überleben muss und äh, Wilson! Ja, sein einziger Freund ist ein Volleyball. <lacht> ja, so. Siehst du, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Ein Freund, ein, 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 ein Gesprächspartner, man muss irgendwas mitnehmen.
1: Ja, na, na, die haben das ja, also bei weißt ja, im Wald ist es ja so, dass sie da wirklich alleine sind. Also die dürfen ja auch keinen mhm. Kontakt machen, sonst sind sie ja disqualif Kontakt haben, sonst sind sie ja, oh verdammt, disqualifiziert. Und ich glaube, das ist auch nochmal richtig hart.
0: Aber die werden doch aber schon irgendwie gefilmt, oder nicht? Anders geht das doch gar nicht, oder? Äh,
1: die haben alle irgendwie so einen kleinen Koffer mitgehabt, äh, wo Batterien drin sind und GoPros. Ach so. Also die sind da, da ist da jeder quasi noch sein eigener Kameramann.
0: Ach so, okay, also, also aber das wird schon so ein bisschen überwacht im Sinne von, dass die jetzt darauf achten, dass keiner dabei drauf geht, oder? Ähm, <lacht> die
1: haben die haben so einen, so einen Notruf-Peilsender dabei, mhm. die müssen irgendwie jeden Tag da einmal auf so einen Knopf drücken, der dann irgendwie äh, dem Rettungsteam bestätigt, Jo alles gut, ich bin für den Tag irgendwie Check-in.
0: Ach so, okay, ja gut, dann...
1: Also die achten da schon, schon auf, auch auf Sicherheit und so, ähm, ja.
0: Aber können, also du hast ja gesagt, die werden da irgendwo ausgesetzt. Können die denn, ähm, äh, also, können die sich in dem Wald begegnen? Also sind die so weit voneinander entfernt, dass wenn die jetzt einen Fußmarsch von zwei, drei Stunden machen, könnten sie theoretisch aufeinander treffen Oder ist das jetzt nicht so präzise gesagt?
1: Ähm, ich glaube, sie sind, ich glaube, sie sind, also, also sie sind nicht so weit auseinander. Also, sie sind so weit auseinander, dass sie sich, glaube ich, nicht hören können. Aber ich glaube, die sind schon irgendwie so zwei, irgendwie drei Stunden auseinander, jeweils. Und die sind auch an einem relativ großen Fluss und irgendwie, einer ist, haben sie den, den haben sie da auf einer Insel abgesetzt und dann haben sie wahrscheinlich nochmal drei auf dem Ufer und drei auf dem Ufer abgesetzt.
0: Ah, okay, krass.
1: Also, die sind schon relativ weit auseinander weit auseinander
0: mhm. ähm, die müssen ja dann da auch so Challenges äh, Challenge erledigen am, am Tag, also quasi so eine kleine Aufgabe, die sie irgendwie äh, bewältigen müssen, oder? Genau Ist das kompliziert oder schaffen die das oder, oder worum geht es ähm, da?
1: Genau, das sind immer so, so Tageschallenges und die sind immer unterschiedlich, also ich glaube die erste war, dass sie eine Fackel bauen mussten Okay. Und irgendwie die Fackel, die am längsten brennt, bekommt irgendwie am meisten Punkte. Oh, okay. Äh, dann gab es irgendwie eine Aufgabe, ey, wir machen jetzt das Ganze hier ein bisschen schwerer, irgendwie für jeden, also die haben ja nur sechs Gegenstände und die Kleidung am Körper mitgenommen. Und dann hieß es da irgendwie in der Ein Challenge, ja, wenn du einen Gegenstand wegpackst, also für den ganzen Rest der, des Events, dann kriegst du dafür zwei Punkte. Und für jedes Kle Kleidungsstück nochmal mal, noch ein
0: Punkt. Oh, okay. Und dann haben sie halt
1: überlegt, okay, gebe ich meinen Schlafsack ab, gebe ich meine Plane ab, gebe ich mein Messer ab. Wie was brauche ich, was brauche ich nicht. Dann hatten wir, was hatten wir noch? Einmal genau, da mussten sie irgendwie Feuerbogen machen. Das hat aber, glaube ich, keiner gemacht. Oder keiner hat es hinbekommen. Okay. Äh, und dann war da noch eine. Nee, ich glaube, das war's bisher.
0: Mm. Aber ähm, was wollte ich jetzt noch fragen? Kriegen die denn mit, wie der Spielverlauf insgesamt ist? Also erfahren die, wenn jemand aussteigt? Also erfahren Nein. die. Achso, gar nicht. Okay, die also sind die
1: wirklich, für die Woche haben die wirklich keinen, keinerlei äh, Kontakt zu irgendjemandem außer sich
0: selbst. Okay, also okay, also das heißt, die erfahren erst am Ende der sieben Tage, wer und ob sie selber gewonnen haben oder nicht. Genau. Also. Okay, also theoretisch gesehen hätte es auch so sein können, dass sag mal sechs Leute am ersten Tag sagen, nee, ich mach nicht mehr und der andere hält irgendwie um sieben Tage durch und fährt dann, dass die anderen nach Tagen, nach dem ersten Tag schon aufgegeben haben.
1: Genau, kann sein. Ich glaube, es, es ist auch so, dass schon zwei am ersten Tag rausgeflogen sind. Okay. Äh, einer, weil er sich irgendwie blöd am Kopf verletzt hat und einer, weil er wahrscheinlich irgendwas gegessen hat, was ihm irgendwie richtig, äh, richtig abgefuckt hat. Oh, okay. Hm. Oh ja, irgendwie so ein, ich glaube, so ein Ratgeber irgendwie über Pilze und, und Bären wäre, glaube ich, nochmal ganz praktisch.
0: Hm, ja, definitiv. Irgendwie so,
1: was, was kann man in der Natur und so alles essen?
0: Ja, so also erstmal einen Fliegenpilz snacken, dann wird's aber lustig.
1: <lacht> ja, hast, du so, hast du so eine Augen?
0: Ja, nee, also... Ich habe sowieso noch nicht verstanden, warum Leute Pilze verkaufen als Droge, aber gut, manche ist... Du, ich habe nur nicht verstanden, warum
1: Leute campen gehen, weil <lacht> das ist auch kalt und nass.
0: Jein, wenn du, wie du gesagt hast, einen Camper hast dann ist es nicht kalt und nass. Dann ist
1: es nicht kalt und nass, das stimmt. Aber dann hat man halt auch einen Camper, da hat man auch noch fließendes Wasser und wahrscheinlich eine ordentliche Toilette.
0: <lacht> ja, zumindest halbwegs, ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also jetzt, ähm, ja, also das Zelten ist ja, glaube ich, vor allem für diejenigen, die jetzt nur mit dem Auto unterwegs sind, die Option, dass man dann halt einen Schlafplatz hat, ne? Und entsprechend, es ist, glaube ich, auch einfach, es ist einfach günstig. Ne? Es ist günstiges Reisen, glaube ich. Campingplätze kosten generell nicht viel, weniger als Ferienwohnungen oder Hotels. Und wenn oh, man halt das? günstig verreisen will, dann geht Muss durch.
1: man immer auf dem Campingplatz, also ich darf jetzt nicht irgendwie einfach sagen, ich stapfe jetzt irgendwie ein paar Stunden im Wald und mache da irgendwie Wochenende, also in okay. Deutsch, also das musst, du na,
0: das musst du nach den Ländern gucken. Aber in äh, Deutschland darfst du nicht mit einem geschlossenen Zelt einfach irgendwo äh, in den Wald fahren und äh, da dein Zelt aufschlagen oh. und dann da drin übernachten. Also das ist verboten. Was du halt, wie, wie ich halt meinte, was du halt darfst, ist. Biwaken. Also das heißt, okay. du hast kein geschlossenes Zelt, sondern einfach ja. nur eine Plane, die du über deinen Schlafplatz äh, spannst. Aber das ist halt dementsprechend auch kalt. Und äh, natürlich können dann auch entsprechend Tiere kommen oder weiß der Geier was. Also ja und in, 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 also ich meine, in Frankreich und Italien, wo es ich sag mal, im Sommer relativ unproblematisch ist mit der Kälte, ähm, da ist es auch so, dass du nicht einfach irgendwo dich irgendwo parken darfst und dann da äh, dein Zelt aufschlagen willst, äh, darfst. Also dann musst du dann auch auf dem Campingplatz. Also das ist da alles genormt und geregelt. Dafür, und das muss man auch den Franzosen zugutehalten, ist äh, der Strand allgemein gut. Also da darf keiner irgendwie ein Grundstück direkt am Strand haben und dann irgendwie die besten Strandplätze dir klauen die oder sowas. Oder so. Genau, also da gibt es kein Vor Vorrecht. Also ja, das ist ganz, hm. ganz, ganz gut. Aber ja, ich glaube, es ist einfach eine Kostenfrage. Also für manche, und ich glaube, manche mögen das auch einfach so. Hm. Genau.
1: Apropos Strand, da habe ich auch nochmal, das ist aber auch kalt und relativ nass.
0: Wir ja, sind schön. ganz so viel draußen, diese Folge. Ja, heute, ich, ich habe
1: auch gesagt, heute ist, heute ist irgendwie Outdoor-Folge. Okay. Äh, Strand mag ich sehr gerne, aber jetzt nicht, wenn man denkt, irgendwie hier oh schön Tropenstand. Schönster Strand, den ich je gesehen habe, ähm, an der Nordsee, mitten im Herbst, relativ stürmisch.
0: Okay. Also, War Wunderschön. Okay, an der Nordsee.
1: Genau, so so um, um Cuxhaven rum. Ich habe da ich hab da noch Familie in der Gegend. Ach so. Und war da deshalb, äh, das das war da öfter mal in, in der Jugend und auch im äh, frühen Erwachsenenalter. Und äh, das war dann halt nicht immer so zur Saison, war halt dann nicht irgendwie im Sommer, sondern war halt mal irgendwie, keine Ahnung, äh, Frühling halt, ne, Vorsaison oder dann irgendwie ähm, im Herbst so zum Winter hin mhm. und das also wirklich so, 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 ein, so ein herbstlicher Strand ist natürlich arschgrau, mega windig, mhm. hat aber auch was irgendwie, wenn man da wirklich dann ganz allein ist und ist so ein bisschen Wellengang und das ist äh, alles so, so ein bisschen bisschen gräulich <lacht> Ist ein ich schönes so,
0: Herbstmotiv, ne? Ja, <lacht> das ist
1: schon. Also wenn man, wenn man dann irgendwie noch so ein bisschen über das äh, Schalten und Walten des Universums nachdenkt, kommt man da in so eine <lacht> sehr philosophische
0: Stimmung. Sofern man eine Mütze und eine dicke Jacke anhat. <lacht>
1: und das ist vorausgesetzt. In Badehose würde ich da nicht hingehen. Das ist, das ist dann zu nass und zu kalt.
0: Zu nass und zu kalt, ja. Ja, die Nordsee ist äh, von uns aus gesehen ja relativ schnell erreichbar. Also was mehr jetzt angeht. Mhm. Ähm, ja, ich war auch schon öfters mal an der Nordsee. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was mir jetzt so, äh, ob, ob mir jetzt die Nordsee oder so am besten gefallen würde jetzt zu so der und der Jahreszeit oder so. Also, Meer ist irgendwie immer für uns, die wir im Binnenland leben, irgendwie beeindruckend. Oder zumindest für mich ist das so, genauso wie Berge. Das ist auch irgendwie beeindruckend. Ich, wir kennen das halt nicht anders. Wir, wir, wir kennen kein Meer, was uns begrenzt. Und wir kennen keine Berge, die uns irgendwie eingrenzen. <lacht> ähm, ja, also, ist ja, obwohl, es ist alles, ja, ja. Meer ist überall irgendwie schön.
1: <lacht> genau, obwohl, obwohl eigentlich Berge, also, ich, der, also, gut, jetzt nicht wirklich. Berge, Berge, aber der Harz ist bei uns ja auch nicht allzu weit weg.
0: Ja, das stimmt, ja, aber das ist jetzt nicht so nah äh, dran und das ist, also ich glaube, die Alpen sind einfach nochmal eine andere Kategorie.
1: Ja, die sind schon mal ein Stück größer.
0: Hm. Ja, das stimmt, aber äh, die Nordsee ist auch sehr schön, ich war da auch mehrere Mal, ich äh, in Norden da auch Verwandtschaft und ähm, wir waren ja auch gemeinsam mal auf Amrum dem, ich glaube, dem breitesten Sandstrand, den Deutschland zu bieten hat. Kann das sein? Also wegen dieser Sandbühne Stimmt. da.
1: Genau, genau. Das war auch relativ windig. War wie Klassenfahrt oder so. Also mm. sogar noch mit, mit dem Schiff sind wir da, mussten wir darüber duckern
0: War tatsächlich auch äh, während, äh, also während des Herbstes, meine wollte ich sagen, genau.
1: Ja, ja, genau, genau. war das komische Ding, wo wir diese Insel vermessen mussten.
0: Ja, was wir nicht alles früher so erledigen mussten. Ja. Also
1: Insel vermessen, ja, nee äh, was wollte ich sagen Ja genau, Nordsee, auch der Grund Warum ich Camping nicht mehr mag Denn ich war einmal campen, auf dem Campingplatz sogar mhm. In der Nähe der Nordsee
0: mhm. Und dann?
1: Mega Sturm Der halbe <lacht> Campingplatz Ist abgesoffen
0: Ach so. Und dann,
1: und dann wachst du da auf in deinem Zeltchen, weil es auf der einmal so scheiße ist. kalt ist. Und auf einmal ist auch alles so nass. Und da so, habe ich, hab ich, hab ich Zelttür aufgelassen. Und dann guck, machst du die Augen auf und du siehst: Oh, scheiße, der ganze Boden ist nass. Du liegst hier in der Pfütze drin. <lacht>
0: Nein, das schwimmt das Zelt schon weg. <lacht> oh also, das,
1: das war sehr unangenehm.
0: Okay, ich gebe zu, dass ähm, äh, das sind äh, schlechte Erfahrungen.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich, ich merke jetzt richtig, es fasziniert mich. Und um dieses Seven vs. Wild und so, und jetzt auch die ganzen gipfel -Doku. Die Natur ist faszinierend. <lacht> ja. Wahrscheinlich wunderschön. Aber, ich aber nicht für mich. <lacht>
0: no. Ja, oder du musst ja eine kleine, irgendwie so ein kleines Blockhaus mieten oder so eine Ferienwohnung oder so, von dem du dann aus in die Natur wanderst und am Abend schön wieder zu Hause im warmen ja, ja, Dusche und schön im Bett. Es
1: gibt ja so, so Urlaubsangebote irgendwie in Finnland und Norwegen, wo man sich irgendwie für eine Woche oder so irgendwie so eine so eine Blockhütte oder so im Norden. Äh, mieten kann. Mit Sauna. <lacht> ja, mit, mit Sauna oder so. Das, ich glaube, das wäre mal ganz nett. Aber da hat man halt dann auch, da ist man halt im Haus, da hat man eine Heizung, irgendwie eine Sauna, ein Bad. Und man muss dann nicht irgendwie draußen im Schnee rumstapfen.
0: Ja, das ist doch aber. Ich denke, das ist das, was du willst. <lacht>
1: ja, genau, das ist ja das, das ist ja das Ideale. Aber das ist dann halt auch nicht so wirklich Natur, das ist dann so ein bisschen.
0: So eine Mogelpackung oder was? Ja,
1: es ist halt, ja, so ein bisschen Glamping. Wie gesagt, man muss irgendwie mit Glamping anfangen.
0: Ja, also, ich glaube, da muss man einfach nach Gefühl für sich selber entscheiden, was man mag und was man kann. Und ich, also, ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so ein großer Camping-Fan, weil einfach ähm, mir das oft doch äh, zu kalt ist und. Ähm, man muss dann halt auch mit dem jeweils anderen, falls man jetzt zu zweit verreist, gut, man kann auch alleine verreisen, dann geht das, muss man halt auch zurechtkommen. Ähm, und äh, ja, tatsächlich habe ich ja mal so eine kleine Alpenwanderung gemacht, wo wir dann aber immer quasi in unterschiedlichen, ähm, Hütten, die dann in den Bergen waren, quasi, da gab es dann Übernachtungsmöglichkeiten. Aber es gab tatsächlich auch jemanden, der uns, naja, so passiv begleitet hat. Also, der hat quasi, ich glaube, dieselbe Wanderung gemacht, aber ist halt ähm, nicht in die Hütten gegangen, sondern der hatte sein eigenes Zelt dabei. Und das ist natürlich dann, ähm, das musst du halt dann zusätzlich, da hast du nochmal zusätzliches Gewicht auf dem Rücken. Das ist ja dann nochmal mehr anstrengend. Ja, stimmt, so
1: ein Zelt, das wiegt ja auch was, ne? Ja, Stangen und. und so. Die Und da war es
0: wirklich so, äh, erster Tag, äh, wir waren ja in den Hütten, ne? also uns war jetzt nicht so kalt. Aber es gab dann halt ein Gewitter, ne? Also es ist jetzt nicht unüblich, dass es mal im Sommer in, in den Bergen Gewitter gibt. Aber der war halt dann in seinem Zelt und ich weiß nicht, ob man so gerne im Zelt irgendwie bei ah, Gewitter. Gewitter. Da ja, mm, <lacht> ist die, ist die ganze Plane
1: so. nass und dann kommt man da irgendwie ran und dann, wenn man da ja rankommt, dann dringt das ja irgendwie manchmal durch die Plane durch und kommt dann in den Innenraum und das ist dann alles Juck. Äh,
0: also, Sam vs. Wild, ganz nice, aber ohne uns.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich bin dann lieber der Stereotyp, der dann da mit äh, hochgelegten Beinen in seinem Sessel sitzt, irgendwie Chipstüte auf dem Bauch und sich dann beschwert: äh, Ja, Feuer hätte es aber auch schneller machen können. <lacht> Amateur. <lacht> Ja, da werde ich, werd ich glaube ich, mal so zum stereotypischen Zuschauer.
0: <lacht> Aber die Folgen sind noch relativ lang, ne? Immer so 20 Minuten oder, oder noch länger?
1: ist glaube, die sind relativ lang. Es ist immer ja, so 20 Minuten, eine halbe
0: Stunde mhm. pro Folge irgendwie. Ja, naja. Ja, gut. Also es ist natürlich eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, warum die Leute das vielleicht aktuell sehr gerne machen, ist halt Corona, ne? Also... Du bist halt unabhängig, du hast deinen Camper, du musst niemanden begegnen, du stellst dich irgendwo hin oder legst dein Zelt irgendwo auf. Und ja, außer stimmt. vielleicht mal den Campingplatz war zu bezahlen oder so, war es das dann an Begegnungen. Und das ist dann für manche, für, fürs Verreisen auch ganz praktisch, ne?
1: Naja, stimmt, da hast du halt die Möglichkeit irgendwie rauszukommen, irgendwie nicht. Also vor allem, wenn du irgendwie in einer in in Stadt wohnst oder so, hast du halt die Möglichkeit rauszukommen. Und du bist dann halt nicht irgendwie. Na, du kannst da halt irgendwie 2G, irgendwie die Kontaktbeschränkung kannst du dann einfach sehr einfach einhalten, weil du halt einfach in der Natur bist und da sind halt die mei meisten Menschen nicht.
0: Jo. Ja, außerdem, außer, außer dem Hirsch kannst du dann niemanden begegnen oder den Elch. Ja, ja. In Schweden ist das schon möglich oder in Norwegen. Ja, da gibt ja, es, denke Sch an äh, hier... Sch äh, ein Mann, ein Fjord.
1: Ja, genau. Da sitzt er da nackt mit seiner... Sch halbnackt nur mit Schürze bekleidet da auf seinem, auf seinem Elch. <lacht> ja, naja. Na, ja. na ja, das ist halt der Mensch und die Natur.
0: <lacht> ein ewiger Kampf. <lacht> Okay, ich würde sagen, wir sind, glaube ich, am Ende mit unserer kleinen Outdoor-Folge, von der wir gar nicht wussten, dass es äh, dahin tendiert, aber ich, es war ein sehr spannendes und äh, lustiges Gespräch mit dir, wie immer.
1: Ja, wir haben, wir haben fast alles abgedeckt. Wir sind vom Bergen ins Flachland, ähm, In keine Wald. Ahnung, Taucher, <lacht> wir haben Tauchen nicht besprochen. Ist auch schön, ist nass Stimmt. und kalt.
0: Kommt drauf an, wo du taust. Manchmal sind auch Wasser 30 Grad oder so.
1: Ja gut, okay, dann immer nass, manchmal warm, manchmal kalt.
0: <lacht> ja, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, weisen wir euch noch darauf hin, dass ihr uns im Internet findet, nämlich auf der Facebook-Seite, ein bisschen anders der Podcast, wie auch auf Instagram ein bisschen anders der Podcast, heißen wir da genauso und... Dort findet ihr die Thumbnails und die Postings zu den einzelnen Folgen. Und da könnt ihr gucken, ob euch das gefällt oder ob euch das anspricht. Und äh, ja, außerdem haben wir noch eine Playlist, ne?
1: Genau, da fügen wir jeweils einen Song hinzu. Einmal du, einmal ich. Äh, auch die Folge wieder. Ich habe, äh, weil mir nichts Besseres eingefallen ist und ich den Interpret Interpreten äh, mochte von äh, Clemens Slakonia The Perverted Dance, ein Riff auf den Philosophen äh, Slavoj Zizak und seine äh, Theorie, was äh, Macht angeht.
0: Okay. Ich habe wahrscheinlich wieder den krassen Gegensatz dazu. Ich habe äh, Skeeter Davis äh, äh, The End of the World von 1962. Oh, schön. Ja, In diesem Sinne... Ich bin glaube ich auch. Ja, raus. raus.